0: Hallo Kerstin. Hallo Tim. Schön, dich wieder zu hören hier bei uns in unserem Gaming-Podcast Hidden Gems, in dem wir beide über alles sprechen, was das Videospiel berührt und davon ausgeht. Und heute schauen wir mal zurück, Kerstin. Mhm. Wir haben mal Lust, ähm, uns ein bisschen über Spiele zu unterhalten und das, was wir gespielt haben, nämlich in der ersten Hälfte. Wir sind jetzt Ende Mai, also perfekt exaktement in der Mitte des Jahres <lacht> angekommen. Wir haben ein bisschen gemogelt, aber wir haben Lust, ein bisschen drüber zu sprechen, welche Spiele uns dieses Jahr bis jetzt begegnet sind, mhm. welche uns komplett überrascht haben und in die Kategorie Hidden Gems eingeordnet werden können, aber auch die großen Enttäuschungen, auf die wir lange gewartet haben und die ja. das nicht erfüllen konnten. Aber als so eine kleine Einstiegsfrage, Cassie. Was spielst du eigentlich gerade?
1: Also Tim, das ist eine gute Frage. Ich liege gerade ein bisschen auf dem Trocknen, da muss ich ganz ehrlich mit dir sein. Oh. Aber ich habe jetzt für dieses schöne lange Wochenende, was jetzt vor uns liegt, während wir gerade aufnehmen, mir Hollow Knight vorgenommen. Und ich freue mich schon sehr drauf, denn du Juhu. erzählst mir immer wieder davon. Du preist es an, du sagst, es ist ein fantastisches Spiel und da kann ich mich natürlich auch nicht gegen verwehren, sag ich mal. Ne? Mhm. Da bin ich ja auch äh, bereit zur Einsicht. Und deswegen werde ich mich da dieses Wochenende mal dran begeben und ich freue mich schon sehr. Und natürlich bin ich gerade dabei, ähm, weiter äh, meinen Rang bei LOL zu verbessern <lacht> wieder, okay? Das ist natürlich gerade, ich habe jetzt festgestellt, man muss unter der Woche spielen, da ähm, sind nicht so viele äh, Menschen, die es nicht so gut können und die dir ah. dein Spiel versauen Samstags nicht mehr spielen, da nee, steigst du nur nee. ab, immer montags, montags sind die besten Leute da. So viel dazu. Tim, was spielst du gerade?
0: Es ist so schön äh, zu wissen, dass es so, so eine. Egal was sich verändert, es, Kerstin wird es gibt immer weiter neu spielen. Es gibt diese Konstante <lacht> und die ist unangefochten. Das ist schön. Mhm. Ich bin sehr gespannt, was du über Hollow Knight sagst. Ja. Ähm, ich spiele gerade Through the Darkest of Times. Mm. Ähm, ein Spiel von Paint Bucket Games, einem deutschen Entwicklerteam aus Berlin, glaube ich unter Jörg Friedrich und die haben ein Spiel gemacht, das haben wir auch so am Rande erwähnt in unserer Folge Krieg und Spiele. Es geht nämlich, es ist eine Verarbeitung des Zweiten Weltkriegs um, und wir spielen eine Widerstandsgruppe, um, die eben Widerstand ja, leistet. Sicher. Ähm, und es ist so ein bisschen Planspiel, Strategiespiel und es ist, ich spiele es auf der Switch, es ist so gut, also es ist gut, es mhm. ist wirklich super. Atmosphärisch, es ist super edukativ, man lernt total viel. Es ist anspruchsvoll, es hält sich auch. Ich habe es jetzt so fünf, sechs Stunden gespielt. Ich wirklich überrascht. Und ja. glaube ich auch direkt der erste Titel, den ich den das Prädikat Hidden Jam mhm. geben würde, weil ja. er, er ist schon bekannt, er war so, ich glaube, es ist 2020 rausgekommen, ein bisschen auch. Hat Erwähnung gefunden auch, gerade in, der, in der, im Spielejournalismus, auch Beyond. Weil das war so ein Spiel, was jetzt auch verdaubar war für den Feuilleton auch, wo man da mm. mal drüber sprechen kann. Mm. Ähm, aber ich, ich finde es auch wirklich gut. Es ist ein gutes Spiel. Ja.
1: Klasse. Das heißt, du hast direkt schon eine Perle eigentlich ähm, genannt. Da können wir doch direkt mhm. weitergehen. Weil ich glaube, unsere Reihenfolge könnte jetzt sein, wir fangen ganz oben an. Dann gehen wir die Mittelmäßigkeit durch und dann tauchen wir noch mal richtig tief ab in die Spiele, die uns leider tief enttäuscht haben dieses Jahr. Was hältst mm. du davon?
0: Ja, schaffen wir das? Das schaffen wir. Okay,
1: ich, ich denke, das, das schaffen wir. Und deswegen möchte ich direkt mit meiner Perle anfangen. Und ich muss sagen, meine Liste an Perlen ist spärlich. <lacht> <lacht> Aber ganz oben steht The Wild at Heart. Ein fantastisches kleines Spiel. Ähm in einer voll schönen, ja, in einem richtig guten Artstyle einfach. Und wir begleiten, wir schlüpfen in die Rolle eines äh, jungen Menschen, der so durch ein Gartentor geht und sich mit einer Freundin im Wald verabredet hat, aber dieser Wald ist plötzlich ein ganz anderer und dieser Wald ist plötzlich magisch und da sind plötzlich ganz viele Geschöpfe und nachts kommt der böse Schatten und ist die große Bedrohung und wir müssen jetzt uns in dieser Welt irgendwie zurechtfinden und natürlich im Endeffekt auch noch unsere Freundin da finden, denn wir haben uns ja verabredet. Ah, ja, so, ja, ja? Wir haben gesagt, wir treffen uns da. Ich glaube, der Plan ist, zusammen wegzulaufen, weil zu Hause nicht so cool Leichte Spannung. Mhm. Und ähm, genau, da bewegen wir uns jetzt durch diese ja magische, seltsame Welt. Und das ist ähm, ein richtig schönes, kleines Indie-Game. Kann ich sehr empfehlen direkt an der Stelle.
0: Herrlich. Herrlich. Ist es mehr, ist es gruselig, ist auch ein bisschen gruselig? Oder mhm. ist es so cozy und. Ich
1: finde es mega cozy eigentlich. Also mhm. keinerseits, keineswegs gruselig. Du kannst halt schon auch nachts noch rumlaufen und draußen sein. Mhm. Ähm. Tut dir halt meistens nicht so gut. Hm. Du musst halt in der Nähe des von Licht bleiben, weil sonst wird es gefährlich. Und der Schatten. Mal. Aber du kannst auch einfach in dein Camp gehen, einfach dich aufs Ohr hauen und sagen: Du, die Nacht, die setze ich aus. Da habe ich gar kein Bedürfnis, das mitzuerleben. Und dann schläfst du. Ne? Schön. Ja.
0: Dass man da auch einfach mal erholsam Schlaf in <lacht> dem Spiel findet. Das <lacht>
1: ja, ist ein Traum. Wenn schon nicht in echt, dann wenigstens da.
0: Ja. Schön. Spiel, was ich, was mich wirklich überrascht hat, mhm. ähm, wo ich gedacht habe, das wird ein cooles Spiel, eine ne, ne tolle Sache, so ein bisschen Fun. Äh, aber es hat mich dann völlig umgeworfen, wie gut dieses Spiel ist. Und es ist Lonely Mountains Downhill. Mhm. Es ist eine Mountainbike, naja, Simulation, würde ich jetzt mal, ist die Frage wieder äh, kam dann an diesem Spiel diskutieren, weil es sieht nicht aus wie eine Simulation. Es ist nämlich du fährst mit deinem Fahrrad, deinem Mountainbike einen Berg runter mhm. und es hat so einen low poly Stil, also so sehr kantig. Dieses Mannequin, was man fährt, ist so ein bisschen sieht aus wie diese, diese Puppe aus dem Kunstunterricht, die man immer so abmalen musste. Mhm. So und die fährt da runter. So und das sind manchmal ähm, also es ist super felsig, super steil, super Kurvig und man ist total gefragt, man ist super aktiviert. Hm. Und das Krasse ist an dem Spiel, ehrlicherweise, ähm, das Flow-Erlebnis. -Erleb ah. wir, sind, wir sind einfach, ähm, wir düsen da runter und es wird so peu à peu. Die erste Schwierigkeit ist so, wir lernen die Strecke kennen. Dann im zweiten Zeitlimit. Noch ein bisschen easy, schaffenbar Beim zweiten Mal Zeitlimit mit du darfst nur fünfmal runterfallen. Mhm. Und das sind so ganz kleine Herausforderungen, die super gut gepaced sind. Und dann bist du einfach nur noch am, am Mitgehen. Ja. Also du, du bist einfach nur am Runterdüsen. Und ähm, auch wenn du ein paar Ver Versuche brauchst, lernst du die Strecke kennen und kommst einfach in diesen Flow rein. Und irgendwann schaffst du es dann, das ist die letzte Stufe eben, ähm, eine Strecke ohne einmal runterzufallen zu schaffen, also sozusagen wow. in einem Schwung. Das ja. sind nur so drei Minuten-Schrecken, aber wenn du das schaffst, ist es wie den krassesten Endgegner zu beziehen. Und es ist so befriedigend. Und ähm, wahnsinnig, wahnsinnig tolles Spiel. Und mechanisch so fein gemacht. Also wenn du in die Kurven gehst, oh, oh, das fühlt sich einfach an, das überträgt wow. sich. Wirklich toll.
1: Ja, damit habe ich gar nicht gerechnet, dass du das jetzt nennst, ehrlich gesagt. Das ist ein Spiel, ja. das bei mir total unterm Radar läuft. Auch weil es ja eigentlich eine relativ simple Mechanik ist und so nicht viel drumherum erzählt. Aber wenn, ja. wenn du das so beschreibst, wie du da in so einen, ja, in so einen guten Zustand gekommen bist, wo du, wo du richtig gefordert warst, aber auf einem guten Level, dann ähm, klingt das schon spannend, muss ja. ich
0: sagen. Und es macht, also mir ist an diesem Spiel kann man super gut festmachen, ähm, wenn, also ein Spiel ist meistens gut, wenn es sich darauf darüber bewusst ist, was es, mm. was es sein will. Es möchte mm -hmm. ein Mountainbike-Spiel sein und nichts drumherum bauen. Ja. Keine Sachen, die nicht diesem Ziel, ein gutes Mountainbike-Spiel zu sein, entgegenstehen. Und ähm, das macht's, es macht es halt einfach. Es ist minimalistisch, super, kurz, knackig. Ja, Bam. sehr gut. Hast du noch einen Jam? Oder, weil, <lacht> also, oder müsstest du jetzt ganz krampfig
1: ich müsste ganz krampfig und ich müsste jetzt eigentlich schon zu den mittelmäßigen gehen. Für mich mm. war dieses äh, Spiel ja bis jetzt einmal noch nicht, hat noch nicht angefangen. Mm. Es kommt noch. Aber du darfst mir gerne noch einen Titel. Ich finde, ein, ein Highlight geht mindestens Einen darf noch. ich noch. Ja, ja, einen darfst du noch.
0: Ja, ich habe natürlich wieder vier. Einen <lacht> darf ich noch. Und ich würde da, ähm, ich glaube, in Bezug auf Hidden Jam würde ich sagen, äh, Tangle Tower, mhm. weil ähm, Tangle Tower, das habe ich auch mal kurz erwähnt, glaube ich, in der ähm, Abmoderation, ist ein super tolles ähm, point and click murder mystery Also wir spielen als Grimma und Sally, äh, auf eine, kommen auf eine Insel an und müssen eben eine Crime-Story, Crime-Mystery lösen. Und das Tolle an dem Spiel sind mehrere Dinge, der Artstyle, die Synchronisation, Englisch, unbedingt Original, die Charaktere sind super gut gezeichnet und alle entweder ah, mag man gar nicht oder mm. mag man richtig doll. Also es sind so super gut gezeichnete Charaktere mm -hmm. und der Soundtrack und da kommt einfach in diesem Spiel super viel zusammen. Es erfindet auch das Rad nicht neu, mm. aber es macht alles richtig, was es richtig machen soll. Es ist genau richtig lang, irgendwie so sechs Stunden und äh, äh, toll. Also wirklich klasse, hammer.
1: Hammer, super. Hammer.
0: Ja. <lacht> und auch eben underrated, also man, mm. kennt, man, man, man stolpert nicht nee, drüber. Stimmt, ja. absolut. Ja. Und
1: ist ja auch der zweite Teil jetzt schon mindestens, oder? Ich habe, äh, genau. als du das letzte Mal erzählt das ein bisschen geguckt und das ist ja schon, der erste Teil schon was länger her.
0: Ja, das ist so eine, Se genau, so eine, so eine Serie. Serie. Mhm. Wusste ich auch nicht. Ähm, und da ist auch schon ein nächster Teil der... Mhm. Ähm, angekündigt da, den werde ich auch definitiv mir anschauen. Weil Und würdest du sagen, man muss da von
1: vorne anfangen, wenn man spielen will?
0: Äh, Oder kann man auch jetzt kann, bei den
1: neueren Teilen einsteigen?
0: Also kann ich jetzt nicht be be dahingehend bewerten, weil ich den ersten Teil nicht gespielt habe, aber ja. mir hat nichts gefehlt. Also es gab Dann keine es Anspielung ja eine auf Früheres. Ja. Also
1: hat <lacht> <lacht> für dich funktioniert. Kann man, kann
0: man machen. Gut. Genau, der Titel steht für sich.
1: Klasse. Gut, dann würde ich nämlich jetzt weitergehen und von meinen enttäus also mittelmäßig enttäuschenden mm. äh, Erfahrungen erzählen. Und zwar habe ich wieder mal versucht, dieses große Stardew Valley Loch, diesen riesigen Fußabdruck, ja diesen Krater, irgendwie zu mm. füllen. Diese Zeit, die plötzlich übrig ist, wenn man merkt, ja, so richtig auf der Insel kann ich jetzt <lacht> nichts mehr machen, muss ich jetzt irgendwo anders hingehen. Und da habe ich drei Titel versucht. Ich habe einmal Corekeeper versucht. Das war in letzter Zeit auch immer mal wieder auf Twitch zu sehen, war irgendwie so ein ganz kurzes Phänomen, aber alle haben es plötzlich gespielt. Du bist auch in der Pixelgrafik unterwegs, du bist aber, wie der Name sagt, eher am Core, also unter der Erde am Start. Da gerätst du so hin über so einen magischen Wurzelbaum-Dings, ist auch egal, mein Gott. Also die Prämisse interessiert ja <lacht> wirklich niemanden. Und dann bist du da unten und dann... <lacht> Läufst du da rum mit einer kleinen Spitzhacke, die du baust, erkundest ihr diese unterirdischen Tunnel, dann kommt da plötzlich so ein riesiges Lava-Raupentier und überfertigt, naja, also was, du merkst so, okay, du musst irgendwie neue Materialien sammeln, dich weiterentwickeln, irgendwie alles mögliche ausbauen, war ganz nett überzeugt hat es mich jetzt nicht. Ich glaube, das liegt aber auch daran, man kann das mit bis zu acht Menschen spielen und ich glaube, oh, dann macht es okay. auch richtig fun, weißt du? Weil dann mhm. geht es ja auch wieder darum, mit wem spielst du das und man quatscht irgendwie nebenbei und man hat einfach eine good time. Mhm. Wir haben es jetzt zu zweit versucht, so wie wir auch Studio Valley lange Zeit zu zweit gespielt haben und gemerkt, ja, aber so viel, also da fehlt halt der komplette soziale Aspekt von Stardew Valley, ja. der mir immer so gut gefallen hat, dieses Geschichtenerzählen mit den DorfbewohnerInnen. Naja, also Eher Fazit mittelmäßig. Dann hat sich angeschlossen, Cozy Grove. habe ich, glaube ich, auch schon mal von erzählt. Möchte ich aber noch mal ganz kurz zusammenfassen. Da auf der Switch bist du unterwegs, du bist so eine kleine... Ähm Pfadfinderinnen sind aber die GeistfinderInnen. Das heißt, du bist wow. geschult worden, mit Geistern in Kontakt zu kommen, die so ein bisschen die Seele zu trösten, denen so ein bisschen ab und zu mal ein Brot zu schmieren oder so oder ein Fischchen zu halten, zu sagen: Hey, ist das, was du brauchst, damit du irgendwie cool ins Jenseits kommst? Und die sind so: hm, ja, ist cool, aber ist noch nicht ganz das Richtige, versuch mal das. Und so bist du so auf dieser Insel unterwegs und das sind alles irgendwie so Bären, Bären und Geister, Geisterbären. Und ähm, das ist so ganz nett, <lacht> aber darüber hatten wir schon mal oder habe ich schon mal erzählt, dass es zeitlich begrenzt ist. Das heißt, du kannst pro mhm. Tag, pro 24 Stunden, in Echtzeit wirklich nur begrenzt viel auf der Insel machen und musst dann wieder 24 Stunden warten. Und dafür ist es nicht originell genug, was du da machst auf der Insel. So, hat mich also eine Woche oder so bei Stange gehalten. Dann habe ich gedacht, ach du, schon gut. Ja. ja. Und Punkt 3, dann gebe ich wieder ab an dich. Sun Haven, ich weiß nicht, ob du davon gehört hast. Auch so eine Art Stardew Valley Klon. Du bist aber äh, ein Fantasiewesen noch dazu. Also du kannst so am Anfang aussuchen, bist du so elementar zum Beispiel so ein kleiner Feuerkopf oder bist du so. Ich habe zum Beispiel so ein mhm. ähm, ja, Hundemensch gespielt. Sag ich mal, ich hatte so kleine Öhrchen <lacht> und alles Mögliche kannst du dir da äh, ein Preset auswählen und dann bist du in so einer ja eher so magischen Stadt unterwegs oder Dorf und da das wird von mhm. einem Drachen beschützt und natürlich gibt es einen großen Struggle. Das Dorf wird irgendwie bedroht von einem anderen Drachen. Mein Gott, wie das so ist, Och, ne? Mensch. Die Konkurrenz unter den Drachen. Diese
0: Drachenmafia immer.
1: Oder? Ja, genau. Du hast aber auch dein Haus und eine Farm und Tierchen und so. Und auch da muss ich sagen, hat es die Balance nicht so gut hinbekommen. Da hat mich zum Beispiel dieser Farmaspekt gar nicht gekickt. Fand ich nicht gut genug, austariert. Also, ja, da stimmt die Balance einfach nicht ganz. Und so spannend sind die Quests dann auch wieder nicht. Also, das hat vielleicht noch am ehesten Potenzial, da stecke ich vielleicht noch mal ein, zwei Stunden rein, um zu gucken, was geht da. Aber mhm. so viel von meiner Seite zu dem großen Krater der Valley, den ich versuche vergeblich zu füllen.
0: Ja, es ist, es ist es sind riesige, riesige Krater, kraterhafte ja. Fußstapfen, ja. die man da einfach treten muss. Eine Frage noch dazu, Kerstin. Mhm. Wel welches Spiel hat die beste Angelmechanik. <lacht>
1: ich würde sagen... Weil man kann doch bestimmt sagen, überall angeln. Ja, ja, in allen drei kannst du angeln. Das ist tatsächlich wahr. Ähm, alle furchtbar. Jetzt habe ich es gesagt. Es ist nicht gut. Okay. Gar nicht gut Ach. gelöst. Vielleicht war es auch das. Wahrscheinlich, ja. Vielleicht ist das, das der Grund, warum es mich nicht gekickt ich hat.
0: Ich glaube ja, das Angeln ist die Achillesferse mm. dieses Genres. Mm. Also, dass da einfach da, da trennt sich die Spreu von Weizen. Ich bin ganz ehrlich. Ja, naja, obwohl hier. die. Naja, bei Star -O -O -The Valley ist es auch scheiße, wenn wir ehrlich sind. Also krampfig. <ứng> <nicht>. Ja, egal. <fram> okay. Du hast
1: vollkommen recht. <öğ>
0: <so> ich habe auch einige mittelmäßige Spiele gespielt. Mm -hmm. <gib> also so, es gibt. ich. Aber, aber mittelmäßig ist ja auch nichts nicht Schlechtes. So. Nö, also, nö, Also mittelmäßig ist was anderes als solide.
1: Mm -hmm.
0: Und ich würde jetzt die drei Spiele, die du genannt hast, als solide bezeichnen. Ja. Nee, ja. Knapp an der Grenze, nee. würde
1: ich sagen. Cozy Grove ist so unter der Grenze an solide.
0: Ja, okay. Ja. Ähm, naja, ich würde sagen, also mittelmäßig ist ja irgendwie machen die Spiele, die sind, die machen einiges richtig, mhm. aber die sind nicht die Dinge, die irgendwie hängen bleiben, ja. die einfach an vielen Ecken und also viele Ecken und Kanten haben, die aber ähm, oft zu Frustrationen fühlen und ja. nicht, nicht dazu führen, dass man, dass die im Gedächtnis bleiben. Mhm. Ähm. Aber es gibt so Spiele wie, die ich gespielt habe, äh, Eastward zum Beispiel, habe ich schon mhm. mal in der Soundtrack-Folge drüber gesprochen. Wahnsinnig brillanter Soundtrack. Ein, ein Action-RPG ähm, ähm, im Pixel-Optik, ähm, in dem wir halt ähm, zwei Menschen spielen. Ähm, die Story ist aber halt ein bisschen wirr und mhm. es, es verliert sich ein bisschen. Es ist genau wieder dieses, es will ein bisschen zu viel ähm, und ist einfach zu lang. So. Hm. Ähm, dann haben wir Welcome to Elk, das ist ein ganz weirdes Spiel, ja. ein Spiel von einem dänischen Entwickler in Studio und es ist dahingehend irgendwie weird, weil es, es erzählt sozusagen ähm, traumatische Episode, Episoden von realen Menschen, mhm. also reale Geschichten sozusagen ähm, in einer handgezeichneten Optik auf so eine Insel verpackt und ähm, es ist irgendwie in sich, also ich finde es total cool, weil es mm. seltsam ist, also mm -hmm. wieder dieses Prädikat seltsam, was, was ich als ein positiv konnotiertes Wort in meinem Sprachgebrauch nutze, in dem Sinne, dass es mich irgendwie irritiert mm. und etwas irgendwie besonders macht und... Aber dann auch wieder halt dieses Ende und, und also es hat so ein, so ein Meta-Ende. Mhm. Ähm, und äh, genau, ist nicht so ganz rund. Also man ja. merkt, dass diese Erzählungen einfach verschiedene Menschen waren, die dann irgendwie zusammengeführt wurden. Ähm, aber auch eine super Empfehlung, das mal sich anzugucken. Mhm. Und ja. ja.
1: Davon gibt es eine kostenlose Demo, die habe ich tatsächlich auch gespielt. Und ah, ich und muss sagen. Du's? Ja, nach der Demo hatte ich das Gefühl, ich glaube, ich will es nicht spielen. Weil ich fand es auch seltsam, aber genau das ist so ein Spiel, wo ich das Gefühl hatte, sie waren sich nicht so ganz sicher, was sie wollen und was sie können, weißt du? So. Ja, ja. Hat in seiner Seltsamkeit voll Potenzial und ist voll spannend, aber hat mich jetzt nicht irgendwie so krass in den Bann gezogen, dass ich gesagt habe, okay, ich, ich spiele es mal voll
0: Nee, also es ist als Spiel auch nicht so gut und so mhm. aufregend. Das Gute dran ist, es zieht sich aber nicht zu lange in die Länge. Also mhm. es, es geht knapp drei Stunden, dann ist es vorbei. Und das ist auch völlig in Ordnung. Länger hätte es auch nicht ausgehalten. so. Und dann habe ich es durchgespielt. Äh, äh, genau, völlig mittelmäßiges, cooles Spiel, was leider ja. eben nicht so viel äh, geliefert hat, wie es mal gedacht hatte, ja. glaube ich. Ja. Die ist gerade noch ein, ähm, ein was eingefallen ja mir noch ist noch was
1: eingefallen und das ist so ein bisschen zwischen Perle und Mittelmaß ich weiß du sagst jetzt wie geht das
0: so eine ja Aber so eine matte Perle ist,
1: ja <lacht> sehr gut es ist so hm. übersolide und das ist Game Deck Game Deck ah, ja. mhm. habe ich auch dieses Jahr gespielt und es ist so interessant dass es mir nicht direkt eingefallen ist weil es hat eigentlich vieles richtig gemacht es geht so Richtung Point and Click viel textbasiert. Viel auch so Entscheidungen treffen. Du hast auch einen Skilltree und je nachdem, was du auswählst, kannst du dann auch unterschiedliche ähm, Textantworten geben und kriegst unterschiedliche mhm. Informationen. Es ist ein Detektivspiel. Es hat auch was mit Deduktion zu tun. Du musst dich immer entscheiden, welche Thesen ähm, du für richtig hältst und dann kannst du andere Schlussfolgerungen ziehen und so mega spannend, mhm. richtig viel Potenzial. Aber, und das muss ich jetzt hier offen zugeben, ich habe es nicht zu Ende gespielt. Ach. Und zwar, ich habe eine Stunde vor Ende, ich bin mir ziemlich sicher, dass es eigentlich nur eine Stunde ist, habe ich aufgehört. Weil es am Ende sich so gezogen hat und versucht hat, so eine Metastory drüber zu bauen von der äh, korrupten KI, was so oft die Cyberpunk-Spiele machen. Mhm. Das ist nämlich schon ja. im Cyberpunk-Universum. Ähm, die mich so abgeturnt hat, diese Metastory, dass ich gesagt habe: Ach du, ich glaube, bis hierhin war es eigentlich gut, ich lasse es sein. Das ist so sehr schade passiert mir eigentlich auch nicht so oft, aber deswegen möchte ich es hier nochmal so als, als Zwischending irgendwie einordnen, zwischen eigentlich richtig Potenzial, richtig viel spannende und witzige auch Dialoge und dann am Ende, ja, man hätte es wahrscheinlich doch in einem Rutsch durchziehen müssen, ich hätte da keine Pause mehr machen dürfen.
0: Ja, aber das ist, oh, da, da kommt gerade so super viel anhand dieses Beispiels zusammen, nämlich mhm. einerseits die Frage, da kann man definitiv auch eine ganze Folge drüber sprechen, über was macht ein gutes Ende aus? Mhm. Oder oder was, also kann man, glaube ich, nicht pauschal, aber dazu diskutieren, weil, glaube ich, da die Frage ist, gerade die letzte Stunde eines Spiels ist, glaube ich, super entscheidend und mhm. kann eben über, über, behalte ich das im Kopf oder lege ich es irgendwie weg, entscheiden. Ja. Und auch die Frage, wann ist es ein gutes Spiel, erst wenn ich die Endcredits gesehen habe oder nicht sozusagen, mhm. weil, ne? Und das Dritte ist so ein bisschen was du ansprichst, ist dieses, diese Matrix der po also Potenziale mhm. als so ein Kriterium, weil ich habe das so häufig, dass Spiele tolle Potenziale haben, super Ansätze haben, aber sie entweder aus verschiedensten Gründen, Budget, mhm. keine Zeit, ähm, haben wir nicht gesehen, haben, mussten wir rausrationalisieren, <lacht> ähm, einfach das nicht einlösen. Und mhm. dadurch wird ein Spiel ja dann einfach auch irgendwie in, nicht so gut, weil man merkt, ah, ihr hattet so eine coole Mechanik, ja. warum habt ihr die nicht zu Ende gedacht? Ja. Also da fallen mir so viele tolle Be äh, also Beispiele ein, die dadurch dann enttäuschend werden. Ja. So. Ja. Trotzdem
1: würde ich es als Empfehlung aussprechen tatsächlich. Mhm. Ja, weil es ist schon auch ein gutes Spiel. Ja.
0: Und es das ist so ein bisschen mh, ja.
1: die kleine Version von Disco Elysium vielleicht, weil mhm. so es ist mechanisch relativ ähnlich und vom Storytelling... Nur sehr viel kürzer. Eigentlich, ich glaube, es sind so um die sechs, sieben Stunden Spielzeit. Sowas umdrehen.
0: Ja, ja. leichter verdaulich Ich glaube, ich werde es mir, wenn es, es soll ja für die Switch noch mhm. portiert werden. Ich glaube, dann werde ich es mir mal angucken. Kann ich mir also,
1: super auf der Switch vorstellen.
0: Ja. So, Kerstin, jetzt mhm. sind wir durch den mittelmäßigen Sumpf gewartet. Jetzt müssen wir ganz tief. Ja.
1: Eigentlich müsste ich noch über Among Trees kurz reden. <lacht> Ja, nur ganz kurz. Es ist ein großer Gärner. Ich habe es wieder zurückgegeben. Ich habe es auf Steam gekauft, zwei Stunden versucht. Echt? Ich habe es zurückgegeben. Ich habe sogar einmal einen Bären gesehen übrigens. Darauf habe ich mich die ganze Zeit gewartet, dass ich mal einen Bären sehe. Das ist das Einzige, was du da siehst. Sonst rennst du da nur rum und sammelst irgendwie Stuff ein. Und dann habe ich gesagt, du, das reicht mir nicht. Habe ich es zurückgegeben.
0: Zwischen den ne Bäumen. Kapitel zu Ende. Einfach Fertig. Aber es ist, es ist ja auch nicht so lang, ne? Weil ich frage mich das immer das tut doch, also es ist voll schmerzlich für Spiele, mhm. die super kurz sind mhm. und du darfst bis zu zwei Stunden spielen und dann darfst du es zurückgeben, oder? Oder wie lange darf man spielen?
1: Ich glaube schon, ja, sowas um den Dreh. Es muss aber auch ja, an einem Tag sein. Mhm.
0: Ah, okay, ja. Weil das ist irgendwie für manche EntwicklerInnen, die so, so Short-Spiele machen, die so eine Stunde gehen, dann kannst mhm. du es irgendwie spielen und zurückgeben. Ja. Naja, ich glaube, da gibt es eine, eine Klausel. Ja, Among Trees, nee, habe ich mhm. auch angeguckt und habe gedacht, nee, das, ähm, Du. Ist zum Lieber Einschlafen. Ne... Ist zum Einschlafen.
1: Wirklich. Wenn jemand noch eine Einschlafhilfe braucht und äh, der Waschsalon mit den Sounds reicht nicht mehr, dann vielleicht mal ein Montreese versuchen.
0: Mhm.
1: Gut. Jetzt
0: jetzt gucken wir in den tiefen Abgrund der ja. Enttäuschung. Diese Liste ist bei mir gar nicht so lang. Also ist, ich sag mal so, weh, also ein paar Jams, viel Mittelmäßiges und einfach so ich habe hier drei Spiele stehen, die ziemlich enttäuschend waren. Mhm. Ähm, und eins davon, du hast es gecalled Genesis Noir. Mhm. Ich habe es mir dummerweise, aber ich kann es nun mal nicht einfach für die Switch gekauft. Ja. Und es ist echt fast nicht spielbar. Das also ist so es ist unf also es ist die Inkarnation der Frickeligkeit. <lacht> es ist, äh, also es ist wirklich so, oh, so du, du, du weißt nicht, was du machen Kannst, darfst und sollst. Mhm. Also das ist, und das ist das Schlimmste, wenn du nicht, wenn du dich so hilflos fühlst. Ja. Also Kontrollverlust, völlig. Und du einfach so lange rumprobierst, bis du dann irgendwas auslöst und dann irgendwas passiert. Und deswegen, ich habe es ungefähr eine Stunde durchgehalten und ich glaube, ich werde es nie wieder anfassen. Nee. Und es, ja. da ist es so schade, weil es so toll aussieht mhm. und es so eine tolle Idee hatte, mhm. aber es funktioniert einfach nicht.
1: Ja. Ja, nee, ich bin ganz bei dir. Es ist, es ist so traurig. So ein toller mhm. Artstyle. Aber ja, es ist, ähm, Weiß man nicht, woran es gelegen hat, ne? Also was, was in der Entwicklung schiefgelaufen ist.
0: Ja. Mhm. Es, 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 es wäre jetzt eine spannende Frage, ob es ob's auf dem PC spielbarer ist. Mhm. Ich glaube nicht, dass, es, dass, dass dieser Switchport alles an die Wand gefahren hat, was <lacht> da war. Aber, ähm... <lacht> Es ist trotzdem eine, 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 vielleicht ein Versuch wert. Also mm. wenn ihr es ausprobiert, schaut es euch gerne an. Aber wenn, dann spielt es bitte auf dem PC ja. und nicht auf der Switch. Ja, absolut. Oh, war das schmerzlich.
1: Ja, okay. Wenn wir schon bei äh, Spielen sind, über die wir eigentlich schon mal kurz gesprochen haben, die Flops sind, dann möchte ich hier noch mal mit aller Deutlichkeit <lacht> und Nachdruck Unpacking erwähnen. Unpacking ist ein grausames Spiel, das mich übertrieben <lacht> triggert. Ich finde es richtig, richtig schlimm. Ich habe letztes Mal schon gesagt, Fill the Fridge ist ein besseres Spiel als Unpacking. Ich möchte es nochmal sagen. Ich weiß nicht, ob es auch wieder am, an der Switch liegt.
0: Mm.
1: Aber es ist einfach...
0: <lacht>
1: <lacht> Tilting. Tilting. Ja, nee, also wenn jemand richtig Bock hat sich mal so richtig aufzuregen. Oder wenn ihr so wenn ihr so, ähm, so sehr wütend seid, auf die Welt zum Beispiel oder auf jemand sehr Spezifisches und ihr wollt das kanalisieren und sagen, nee, ich muss jetzt, ich, ich brauche das irgendwie, das ist mir zu abstrakt, das an einer Person festzumachen, ich muss das an einer Sache festmachen, dann spielt Unpacking. Weil danach seid ihr so wütend auf dieses Spiel, auf die EntwicklerInnen, auf alles, dann habt ihr so, wisst ihr, dann könnt ihr das so darauf projizieren
0: Spannend. Mm. Ich finde es das krass, dass diese, dieses Spiel dich so ja. äh, also dich so bewegt. Es
1: greift mich wirklich an. Doch, doch. Sag's also euch. ich angreife. Es greift mich an, dieses, persönlich. Ja. Ja. Das ist bestimmt ja. was Biografisches.
0: Es packt dich aus. Da gibt's, ja, ich wollte
1: gerade sagen, da gibt es bestimmt auch eine Menge ja. auszupacken bei mir. Warum, mhm. dass es mich so triggert. Aber vielleicht mal anders.
0: Krass. Unpacking. Ähm ich will das unbedingt noch mal spielen. Eigentlich will ich spielen, damit es mir gefällt, damit wir wieder ja, ein Spiel war so haben, klar. was, was das uns... War so
1: klar.
0: <lacht> naja, weil es ist selten, Kerstin. Also, ich freue mich immer drüber eigentlich, wenn wir mal ein Spiel finden, ja. was wir beide nicht mögen. Äh, nee, was, was eine Person ja. von uns ja, mag ja, und ja. nicht. Hidden Jam. Achso, Hidden Jam noch Cloud Punk, Leute. Spielt alle Cloudpunk. Nein, macht's nicht. <lacht> Hast du noch einen ja, Flop? Ein Spiel, ich habe noch einen Flop. Ähm, einen kurzen Flop und einen, also ein, ein Fun-Flop. <lacht> und einen, okay. wo es wieder sehr traurig war. Der mhm. Fun-Flop ist äh, Ark Survival Evolved. Mhm. Mhm. Äh, das ist, äh, für die, die es nicht kennen, es ist ein Survival-Game in einem, naja, Sci-Fi, ein bisschen Sci-Fi mit Dinos. Mhm. Also Zukunft mhm. und wir dürfen Dinos zähmen und eine Basis bauen. Mhm. Und oh mein Gott, ich habe es mit meiner Freundin auf der Playstation versucht und ist das ein Schmarren? Also wirklich so, da auch wieder Prädikat frickelig. also wirklich, da, also vielleicht ist es auch wieder besser auf, auf dem Computer, aber ey, das ist so ein blödes Spiel. Ei. Und ja, aber da war es dann wirklich, wir haben es eine Stunde ein bisschen rumgefrickelt, haben ein bisschen Fun gehabt, mhm. okay, konnte man weglegen. Ja. Wo es wirklich schade war und schmerzlich auch, ähnlich wie Genesis Noir, ähm, ist äh, The War of Mine. Mhm. Also nochmal Verweis auf Folge 16, in dem wir eben über Krieg und Spiele gesprochen haben. The War of Mine, ein Spiel, in dem wir eine zivilist gruppe spielt in einem fiktiven Krieg, ähm, die eben auch überleben muss. Und die Prämisse ist super weil die Perspektive ganz, ganz selten ist. Aber ähm, wir haben auch in der Folge darüber gesprochen, es ist als Spiel einfach nicht gut gebaut. Ja. Ähm, es, ist, ähm, es ist auch wieder ähm, schwierig zu handhaben. Es erklärt sich nicht, mhm. se nicht selbst. Ähm, man, man stolpert über Dinge, man verhaspelt sich ähm, mit Finger und Kopf. Man kriegt oft Noten. Und das ist, das ist schade. Und ja. das äh, finde ich schade, weil ich dachte, ich könnte dieses Spiel mögen, mhm. aber ich musste es nach zweieinhalb Stunden dann auch leider weglegen.
1: Ja, ich also. verstehe es, bin ich ganz bei dir. Und so in die in die Richtung von schade, ich wollte es eigentlich mögen, geht auch Luna and the Shadow Dust tatsächlich. Ah, das oh habe ich nein. auch erst dieses Jahr gespielt. Und ich hatte es so lange auf meiner Wunschliste. Ich habe mich so drauf gefreut. Ich mag den Arztteil wahnsinnig gerne. Ich fand die Idee irgendwie schön. Dieses kleine Knupsi, mit dem man da rumläuft, dieses Knupsi-Tier, keine Ahnung, was es ist. es ist. Eigentlich hatte ich große Freude. Und dann fand ich die Rätsel auch wieder sehr frickelig, unerklärt, aus Versehen irgendwo hingeklickt. Und dann, keine Ahnung, rennt sie den ganzen Weg zurück und du musst da wieder. Und so unnötiges Schleifen, die du machst hm. und unnötiger Frust, der dich voll rausbringt aus dem Spielerlebnis. Sehr schade.
0: Oh, schade. Hm. Das habe ich nämlich auch noch auf der Liste. Ja. ja. Da
1: könnte ich mir vorstellen, vielleicht geht es dir damit ein bisschen... Besser, wenn du es nicht so ganz auf einer obersten Treppe hast mhm. und es dann mal versuchst. Mal gucken. Mhm.
0: Ach, Kerstin, mhm. es ist also, ja, ich, ich, also ich habe viel gespielt. Mhm. Ähm, soll ich dir mal die Durchschnitts Monats oh sagen? Gott. Die habe ich nämlich ausgerechnet. Okay, los geht's. 63,2 Stunden.
1: Mhm, pro Monat.
0: Pro Monat, das ist oh. ein ungefährer Tagesdurchschnitt von zwei Stunden am Tag. Ja. Je, jeden Tag, muss man ja auch so sehen. Das
1: ist gar nicht mal so schlecht, Tim. Verdienst du damit eigentlich Geld?
0: Nee, leider aha, noch aha, nicht. Schade, ja. Nee, ich, ja. Ja, ist aber auch hier viel. an
1: der Stelle den Aufruf, falls Tim jemand fürs Spielen bezahlen will, dann mhm. ähm, <lacht> klingt, als wäre hier eine gute Basis schon mal.
0: Ich, also ich bin sehr anspruchsvoll, ja. aber... Ähm, ich, also bis mittelmäßig gehe ich runter. Das also
1: spiele ich. Das spiele ich. Spiel ich für dich. Okay, ja, das klasse. Ich für dich. ja nee, Freut mich. Ja. Super.
0: Was glaubst du? wie viel? Also, nee, ich, ich bin immer so ein... Naja,
1: die Frage ist doch, wie viel Zeit investiere ich in LOL? Und das werden wahrscheinlich auch um die 5... <lacht> <lacht> ja, Spuckt das Wasser wieder zurück in dein Glas? ja. Vor. <lacht> Entrüstung. Nee, ich spiele wahrscheinlich auch so Zwei Stunden pro Tag lol. Ne? Das zieht auch. Also das zieht auch Energie und Zeit für andere Spiele. Das muss ich hier offen sagen. Das kann auch nicht für immer so weitergehen. Krass,
0: Kerstin, bist also, du spielst, also du spielst wirklich. Ich weil, hatte letztens eine
1: Woche Pause, aber sonst ja.
0: Schon. Ja, krass, weil ich dachte so, ja, ich habe ganz gut gespielt. So, ich habe irgendwie, ja, so ein Durchschnitt zwei hm. Stunden, ich habe 42 verschiedene Spiele gespielt bis jetzt, 16 durchgespielt. Hm. Und dann kommt Kerstin und sagt, das schaffe ich in einem Spiel. Ja, aber das ist
1: ja das Ding. Deswegen fühle ich mich manchmal hier in diesem Podcast wie ein kleiner Imposter, weil du immer die riesigen Zahlen an Spielen mitbringst, was du alles durchgespielt hast. Und ich denke, ja, ja, ich habe auch 5, 6 gespielt. Aber ich habe halt auch die meiste Zeit in den gesteckt. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte. Ich bin da jetzt drin. Mal gucken, ob ich mir eine gute Suchtberaterin suche und da wieder aussteigen kann irgendwann. Aber muss ich wahrscheinlich meinen Namen wechseln und einen anderen Podcast aufmachen.
0: Ja. Ja. Aber ich weiß gar nicht, ob, ab, wann das dann, ähm, ab wann das als Sucht gilt, hm. ich weiß gar nicht, Im, also in dem Sektor, weißt du das?
1: Ja, ich glaube, wenn andere Sachen ähm, zu kurz kommen, okay. also genau, wenn andere Aspekte deines Lebens darunter leiden. Mhm. Das geht noch alles.
0: Das geht noch alles. Wir Persönlich machen einen po Podcast zusammen.
1: Also. <lacht> ich bin aufgetaucht heute. Ja. Ja. Gut, aber jetzt lass uns doch auch noch mal kurz Ausblick werfen, weil das Spieljahr ist ja noch nicht zu Ende, wir steigen jetzt frisch ins dritte Quartal ein und ich habe während der Vorbereitung auf diese Folge gemerkt, dass es noch so viele Spiele gibt, auf die ich mich schon letztes Jahr wahnsinnig gefreut habe für dieses Jahr, die aber immer weiter verschoben werden. Mhm. Zum Beispiel Bear and Breakfast. Eine fantastische Kombination. Ja, auf die ich mich sehr freue. Du bist ein Bär und du machst ein Bed and Breakfast auf mitten im Wald und das managst du und du bist ein Bär. Sorry, aber was kann ich dazu noch sagen? Ich habe da einfach Bock drauf. Mhm. Ja.
0: Ich, ich, ich höre dich noch, wie du vor ziemlich genau einem Jahr gesagt hast. Ich freue mich auf dieses Spiel. Ich hoffe, ja. dass es bald rauskommt, damit ja. es dich, äh, die, diese Freude und ja, ah. es, weil es ist Gefahr. Es Gefahr, baut dass sich desto auf. länger man wartet, ja. Oh, 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 gefährlich. Ja. Gefährlich. Ähm, Gibt es ein Release-Datum? Nee, nee. nee. Dieses Jahr.
1: Mm. Ja.
0: Hoffen wir. Fingers crossed. Yes. Ähm, ein Spiel, was ich draufgeschrieben habe, was wir aber, glaube ich, beide teilen, äh, ist Stray. Da ja, warten wir drauf. Das sollte uns eigentlich schon ereilt haben. Mm. Ähm, es wird jetzt aber gemunkelt. Es gab so einen kleinen Leak in einem Trailer, dass es jetzt im Sommer kommen soll, diesen Jahres. Mal gucken. Äh, Stray, es geht um eine Katze. In einem dystopischen, also in einer Cyberpunk-Welt. Wir haben mm. in der Cyberpunk-Folge darüber gesprochen. Ähm, wir spielen eine Katze und es sieht phänomenal toll aus. Ich glaube, es wird super atmosphärisch, super, super dicht. Ja. Ähm, ich glaube, das, das wird, ja, das wird, das das, wird knallen. Das wird. Oder? Ja. ja. Ja, das wird knallen, ja. glaube ich.
1: Ja. Open Roads, Annapurna Interactive, freue ich mich sehr drauf. Sieht sehr nice aus. Äh, Mutti und ich sind im Auto auf dem Weg. Und wir lüften Geheimnisse, also habe ich einfach habe ich Interesse dran, ne? Ja. <lacht> ja kann ich Bevor, da die
0: Bevor die Geheimnisse Schimmel ansetzen, muss man auch mal lüften, <lacht> ne? muss man also mal durchlüften.
1: <lacht> ja, ja, genau. Fenster runter im Auto, ne?
0: Genau, ja. Ich, ich bin sehr skeptisch bei dem Spiel. Ich glaube, ich werde es überhaupt Eich? nicht mögen. Aber Eih. ja, ich glaube, das ist so ein so ein Gone Home gut oh. Spiel. Okay. Ah, nee. Naja, aber ich will dir das nicht. Kaufen. Ja, ja,
1: klar. Ich merke schon. Okay. Hast du schon von support gehört?
0: Ich habe ich hab mir deine Liste <lacht> angeguckt und habe die Spiele so, gegoogelt, äh, so rausgeguckt und ein paar kannte ich nämlich gar nicht. Und dann Soup uh -huh. dachte ich so, ja, okay. Also man lernt irgendwie kochen. Also es ist wie ein Im Rezeptbuch, Lockdown. nur als Spiel. Im, Im Lockdown. Lockdown. Also
1: es bringt uns äh, alle zurück in die <lacht> frischesten Erinnerungen der letzten zwei Jahre. Wir sind äh, im Lockdown zu Hause und können nicht kochen und müssen jetzt aber lernen, weil ist alles andere zu. Und ich habe keine Ahnung, was dieses Spiel noch kann. Ich <lacht> habe mir schon immer ein gutes Kochspiel irgendwie gewünscht. Und äh, ja, da habe ich einfach da habe ich äh, Erwartungen, sage ich jetzt mal hier.
0: Also wenn da keine, keine Trigger-Warning vorweg vor dem Spiel mm. kommt, dann bin ich enttäuscht, weil das sind ja echt, das sind ganz, ganz frische Könnte Wunden, traumatisch dann, sein für mein,
1: einige, mm. ja, 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 absolut. Mm.
0: Oh. also das werde ich, glaube ich, nicht spielen. Nee, das wirst du nicht umfassen, okay. Ja, es ist zu heiß, der Topf ist zu heiß. Ja, 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 nee, nee, Handschuhe. <lacht> ja, nee. Mm. Ein Spiel, was mich richtig ähm, gefreut hat, als es im Frühjahr diesen Jahres angekündigt wurde und uns jetzt in drei Wochen überfällt, ist mm. Mario Strikers Battle League. Kerstin, da schüttelt zu den Kopf. Ja, ich weiß, das wirst du nicht anfassen und nicht spielen, aber Mario Smash Football auf dem Gamecube war eine, ein, ein Spiel, was ich auch wirklich gut kann. Also, da habe ich, ist eines der wenigen Spiele, wo ich Skill habe, hm. also vermute. Es ist, es ist, <lacht> es ist ein Mario-Spiel, in dem wir Fußball spielen. Es ist keine Regeln, man darf faulen, man darf sich mit Items bewerfen und man kann einfach richtig. Richtig bolzen. Das ist so ein Ey, Bolzspiel. So, so bolzen. Und ja. ähm, oh, ich glaube, das wird richtig cool. Okay. Ich werde es mir nicht leisten können. Oh. Ähm, Day one, was super sad ist. Oh Aber ähm, ich werde mir ganz viele Videos dazu angucken und es dann irgendwann spielen können. Es wird, glaube ich, toll.
1: Mhm. Ja. Mhm. ja. Fantastisch.
0: Hast du noch einen Hype?
1: Einen Hype habe ich noch. Und zwar äh, <lacht> Endling tatsächlich. Endling, ah, ja. weil da spielst Fuchsi's, du spielst Fuchsi's, eine kleine Fuchsmama mit ihren Fuchsbabys und du versuchst sie da irgendwie durchzubringen. Ne, ist eine harte Welt da draußen, Menschen mhm. schwierig. Äh, und du versuchst halt nicht auszusterben. Und da, da bin ich dabei. Da unterstütze ich gerne. Ne? Ja. Ja, ist bestimmt traurig. Also spielst
0: du die Fuchsbabys oder die Mama oder die? die ich glaube, du spielst die
1: Fuchsmama. Die Mama. Mhm. Mama, die Mama auf the Fuchsi's.
0: Ich bin sehr gespannt. Es sieht super sweet aus. Ja. Ich hoffe, ja. es erlarmt sich oder nicht. Oder, das so. denke ich, ich mhm. habe auch ein
1: bisschen Angst, dass es zu sehr so auf die ähm, Moral setzt. Da mhm. habe ich ein bisschen Angst vor. Ich möchte nicht so gern so wahnsinnig belehrt werden. Aber, ähm, gucken wir mal. Ganz entspannt. Ja. Ganz entspannt. Easy going.
0: Easy going. Ich habe noch ein Spiel, was mich, äh, ich habe jetzt wieder angefangen, Demos zu spielen. Hm. Ähm, ich glaube, du hast auch nicht noch gemacht. Zeit.
1: Ey.
0: Kerstin, du, hör auf <lacht> mit deinem erhobenen Zeigefinger. <lacht> <lacht> Wenn du jetzt, ja, mit dem, das, ja. Ähm, Shark. Sprich, es klingt total komisch. Shark, also nicht wie Kautschuk, sondern Card, Kart, die Karte und der Hai. The Card hey. <lacht> Und in diesem Spiel geht es: spielt man einen Trickbetrüger Ende des 18. Jahrhunderts, der in Obhut eines Meister-Trickbetrügers genommen wird und von dem Kartentricks-Skills lernt. Und äh, man tourt mit dem so und man lernt dann im Laufe des Spiels 28 verschiedene Kartentricks, Ui. die man dann <lacht> 28, das sind die man dann, die man dann anwenden muss. Und dazu wird noch so eine nette, nette Geschichte erzählt in, in Frankreich. Ja. Dieses, dieses, Ja. Ich glaube, das wird ganz cool. Ähm, 2. Juni ist es soweit schon. Oh, das geht ja. Okay. <lacht> das halten wir aus. Das halten wir gerade noch so aus. <lacht> Nur noch sieben Mal LOL <lacht>
1: hm. <lacht> Ja. Ja. Gut. Tim. Ich würde sagen, wenn die Spiele raus sind, auf die wir uns so gefreut haben, dann... Können wir ja nochmal mal Rückblick werfen? Ja, wir nehmen uns das jetzt vor. Ihr habt es hier zuerst gehört. Und spätestens Ende des Jahres werfen wir sowieso nochmal einen Blick auf die zweite Jahreshälfte, schauen, was wieder ins nächste Jahr verschoben wurde und was wir aber schon in unsere Griffel bekommen haben. Und dann nennst du mir einfach neue absurd hohe Zahlen, was du noch gespielt hast dieses Jahr.
0: Ich, ja? ich muss mal gucken, dieser, ob ich diesen Durchschnitt halten kann. Weil ah. ich hab, ja, ich habe ja jetzt. Der Druck ist jetzt da, ne? Ich bin, ja ja? Jetzt Beruf, bin jetzt berufstätig.
1: Ei, 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 stimmt,
0: ja. Hm. Ja, leider kein Berufsspieler, hm. aber wie gesagt, bin ihr. ja.
1: Ja. Tipps an hiddenjams@mail.de bitte. <lacht> Wer uns bezahlen könnte.
0: Hm. Kerstin, ich bin gespannt auf die zweite Jahreshälfte und mit dir gemeinsam peu à peu sich dadurch zu bringen, ähm, sprechend, unspielend und ähm, wir sehen uns, äh, hören uns erstmal nächste Woche wieder.
1: <lacht> Gerne, bis dahin.